0: 你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。我们今天呢，跟各位听众朋友分享的题目呢，是关于德国呢接下来要实施所谓的供应链的一个办法。那这项办法，它当然主要是为了应应现在不管是环境还是整个劳动的一个这个要求呢，所建构的一部法律那我想，这个顾名思义，这种供应链法当然是希望在整个供应链里面，它是非常干净的，是没有剥削的一个供应链。那事实上，我想德国会有这样的一个动作，当然会像我们过去在节目之中里面所谈的哈，正常来讲应该不意外。但是以过去德国跟中国一个经济往来，德国会做这么大的动作，其实某种程度哈，三个简单的字来形容，就是真的整个大家对于。中国的氛围开始在起风，然后那整个环境开始在改变。我们在开始谈这个供应链法之前呢，其实我们先来回顾一下这个中国加入 WTO 以后呢，算算到今年为止也已经二十年了。那整个中国加入这个世界贸易组织到现在，到底中国的经济或中国的贸易结构产生了什么样的变化呢？我想在这个前几天呢 ，WTO 的前秘书长。就是中国易小淮，呃，就是刚开始提出来一个呃说法，就是说他承认中国是在二十年的一个年度里面呢，其实中国它是多边贸易体制下最大的一个受益者，他也认为中国是很大的贡献者。那我想他会很大的获益，他会有很大的贡献。这个东西当然就要看你的贡献，你会有那么大的获益才会有贡献嘛。呃，这个贡献到底是贡献是好还是不好？其实很难说哈，那为什么很难说？我们等一下再来说明。那我想，中国加入 WTO 这20年里面，这个中国它到底发生了什么样的变化？我想根据 WTO 的一个资料，在过去20年，整个世界的货物贸易总额增加，吼，就是说成长了大概一倍。那中国的货品的出口就增加了7倍之多，那中国的进口额呢，它也增加了一个6倍。那我们刚讲的是整个贸易总额就是进出口的总额。那中国的货品呢，在这这个二十年增加了七倍。那以中国的经济量体，它这样增加七倍其实是蛮恐怖的。进口这个相应的也增加这个六倍。呃，我们如果再看到另外一个数据呢，如果中国呢，它的进口在二零二零年呢，它占这个世界货物的贸易总进口额呢，大概有十二个 percent。那其实这个就是易小怀呢，他在谈中国的贡献的时候所提到的，因为中国跟全世界买了这么多的东西，所以就代表我中国对全世界做出贡献。但是其实他们都忽略了，那世界跟他们买的东西是更多的哈。所以这是为什么我在讲说中国有贡献就要看你怎么样去定义，你不能只有单方面定义对你有利的。第二点呢，其实呢。在服务业的贸易方面，从二零零五年到二零二零年这十五年中间呢，这个中国的服务业贸易的出口总额呢，它也占了世界服务业贸易出口的总额从三 percent 到六个 percent， 三个 percent 到六个 percent， 其实就增加了一倍。好，那进口的部分呢，其实从三点三 percent 增加到八个 percent， 那显示这个服务业的进口其实是更多的。那我想在这个部分上。这个美国它的贡献会比较多，就是美对美国的好处会比较大。好、哦，那因为我们特别很多的金融服务业或一些高阶的这个生产制造的服务业，其实都是主要记录都在美国手上。那从二零零一年开始呢，中国整个的占美国的出口呢，它的比重呢，它大概是美国第十一大的出口目的地，也就是从美国出口东西到中国去，中国是占第十一个。目的地贸易了，那当时呢，这个中国呢，自美国进口占美国出口的这个总额呢，不到两个 p e r 到了二零二零年呢，美国对中国的这个出口总额呢，占比呢就已经增加到美国出口的九个 p e r c 换句话说，中国已经是美国很重要的出口市场了。所以在这样的一个情况之下，我们可以看到 WTO 它提供。这样的一个比较好的贸易环境，或降低了多数国家的交易成本，其实对于像中国这样的国家来讲，它的帮助是最大的。特别是 WTO 一直不断的去强调所谓的自由贸易，或者是不断的要去降低关税的一个贸易，就会使得像这种国家资本主义为这个主要的一个经济体的国家呢，它就会得到好处。好、哦，那这个就是。他可以透过不断的补贴，透过他的集权体制，他就会获得更多的这个好处。我想这个是大家看到过去中国在这二十年中间他快速的成长所累积出来的。哦，不要忘了，过去德国呢是世界上最大的这个出口国，但是后来呢这个地位也被中国所取代了。所以中国这个 W T O 前副秘书长易小怀在讲说，中国对这个世界有很大的这个贡献。主要就是中国跟人家买东西，但是，呃，我刚讲的，全世界跟中国买了很多东西。那直到这个川普以后呢，大家才开始对于中国这种不公平的贸易才开始有一些重视。那这种不公平贸易的来源也包含我们刚刚在一开始所讲的，我们今天主要想,想跟大家分享这种供应链法的一个实施呢，对于整个未来中国的一个影响会是怎么样呃，我想我们在谈供应链法之前，在更深度的去谈，就是说，不管是供应链法也好，不管是这个美国总统川普他过去推的这个所谓的“捷径网络”，以及他在更之前的技术管制，以及这一个关税的提高，对中国苛征高额的这个进口关税来讲呢，其实都是为了一件事情，就是希望可以有比较公平的这个贸易。但是在这个公平的贸易之下。我想各位听众朋友或许都会听到，过去有一些似是而非或听起来呃有点不是那么正确、逻辑不是非常清楚的一些论点，比如说呃很多人会说，其实美国对中国课征关税伤害到的会是美国。为什么他会这样讲呢？因为他说课征关税就会让这个中国卖到美国的产品价格提高，所以对中国没有影响，然后就会对美国的消费者带来不好的这个影响。但是呃，我想客的关税会让产品价格提高，会对我们自己国内的消费者带来不利的影响，这个大家都同意。但是重点就是这一个产品的价格是不是一个合理的价格？那为什么产品的价格是不是一个合理的价格是一个问题？就是你今天在穿的这件衣服，是不是因为这一个生产者他透过不当劳动，然后才可以去压低价格，才可以卖给你这么低的价格？如果是的话，那你穿的这件衣服，你其实穿的也不是很心安。这个就像过去血钻石的例子一样，你在戴的钻石，你其实都是压迫这些这个低度开发中国家的一些工人，他们去开采所赚来的这个钱，因为他们赚来的这个钱很少，然后用这种不当劳动方式，你去戴这个钻石，其实也不是一件好事，那我想，这个根据《华盛顿邮报》它最新的这个公布数据显示，然后就是美国对中国课的高额的关税，确实让美国进口中国产品的数量就大幅的下降。所以，呃，你可以知道，就是说关税它当然就会带来消费产品的价格提高，就会使得消费者购买的意愿降低，这是可以理解的。所以，这个可以想得到，就当初有很多人认为说，其实。美国对中国课了关税，对中国其实影响也不会太大，因为中国的产品很便宜。其实这是不正确的哈。那另外一个就是说，因为他课了关税以后，然后使得很多人不买中国的产品，大家都跑去买这个越南的产品，那这个东西就会使得什么？就是我们讲的供应链的移转。所以，我们前面呃，先从这个中国过去加入 WTO， 再到后来。川普苛征关税这个例子，其实大家很快的就可以理解得到，这整个供应链的移转呢，我想是一个趋势哈、哦。那再加上呃，我想这两天各位听众朋友应该都有看到台湾、新加坡的新闻哈、哦，就是台湾跟新加坡这个疫情呢又开始有这个在复燃的这种迹象哈、哦。那当然这个确诊的这种个数，如果要跟一些先进国家比起来啊、呃，其实还差得多哈、哦。比如说，我们可以看到，像最临近我们台湾的这个日本，它日本的这个首相兼内阁呢，它其实支持率呢已经跌到了33个 percent。那会跌到33个 percent， 最主要原因也是因为什么？疫情，还有因为疫苗的接种，其实是没有符合大家的预期的。我想，呃，任何的这个行政机关，他在做这样的决策，其实都是非常不容易的。就像台湾在这个疫苗刚进来的时候。大家关心的问题是说你到底敢不敢打，因为怕打了会有副作用。那现在大家关心的问题是说为什么这个政府买那么少的这个疫苗？如果疫情都像过去那么稳定的话，确实就会有很多人出来批评说你买了疫苗，大家都不敢打，那怎么办？但是现在疫情开始又复燃了，变成大家都抢着去打疫苗似的，使得疫苗不够了，那又反过来去讲说政府。这样去这个疫苗的这种政策呢，其实是会让大家很不安心的。那我想这样的说法，其实各位听众朋友听起来就会知道说，说会有左是今非或左非今是的一个情况发生哈。呃，我们可以看到哈，就是说在这整个贸易的过程里面，那这种肺炎疫情的再爆发，其实又会在唤醒大家一件事情，就是供应链的分散跟供应链的移转的这个重要性。好，那我想台湾是这个医疗体系算是比较健全，然后医疗的品质也维持的不错的国家，所以当我们面对这个疫情的时候，我们或许可以比别的国家更从容的来面对。但是呢，其实我想那整个压力也是蛮大的，因为如果疫情没有办法受到这个好的控制，下一步它就会影响到我们的经济活动。事实上，现在已经开始在影响我们的经济活动。因为大家都不敢出去消费，因为疫情的影响，所以也使得大家会想要让这个供应链的移转可以加速可以更分散。那呃，我们回来看看，就是说刚所提到这个供应链法的一个实施，其实我们过去在节目之中，第一时间我们看到美国、欧盟吼这些国家，加拿大这些国家，他们对于中国在新疆这里一些违反人权的事情呢？实施制裁，我想这个东西算是慈爱的正义哈。那在之后呢？其实最近德国呢，它的国会又有一份报告，就指出呢，中国少数民族这个维吾尔人遭到种族灭绝这个问题，还有人权受到破坏的问题。所以在新的供应链实施以后呢，接下来德国很多的企业就会被迫必须要离开。那这些企业呃，为什么要离开呢？因为他们的供应链法案里面就有说明到。如果你是一定规模的这个企业，这个企业呢，当你面对这个在人权或者是在环境污染的问题上，如果你都置之不理的话，那你就必须要缴交一定数额的这个营业额的罚款。那我现在看到这个资料是全年营业额的两个 percent。那两个 percent 这个罚款，其实对规模越大的企业来讲，那个压力一定会越来越大。那目前这个草案当然还在经过国会的审理，只不过你可以看到，就是说德国的那个已经拟出了一个这样的一个草案。那这个草案一旦出来的话，我们等一下呢可以来谈谈它到底会对整个德国的企业也好，或对整个未来要进去中国的企业也好，它可能会带来什么样的影响？那以及它会对于全世界的经济是不是会带来另一波新的这种？不管是伤害也好，或利益也好，到底应该怎么样来看？节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。
0: 你好，我是主持人蔡明芳。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳事件。那我们接下来要继续来探讨德国这个国会呢，他们接下来在讨论的这个供应链法的一个实施呢，到底会对整个德国的企业产生什么样的影响？然后我们刚有提到，就是说未来相关的德国的这个企业呢，如果它还继续。在有违反人权或者是污染环境这些问题都置之不理的话，那其实就必须要缴交全年营业额两帕的这个罚款。那我想，我们先从最大的这个整体来看的话，这第一点就会影响，第一个就会影响到这一些德国企业会到哪一些国家去，他们所面对这个问题会是相关的问题会是最大的。那我想以目前的整个呃，我们刚刚在节目前半段所跟大家所分享的一个现在整个世界贸易的状况来看的话，我想中国当然是最大的一个标吧。第二个会受到影响，当然我想越南一定也逃不过，因为这些都是当你的生产的一个基地做的很大，当你这个国家你生产的这个群聚特别的多。那就不外乎会让人家想到说，你对于环境的污染就会比较大，你对于人权的侵犯，这个人权的侵犯，其实你可以想说，它可能是会不会做到像跟中国一样对新疆人权的侵犯，对维吾尔这个人种的这种种族灭绝这种侵犯以外呢？那其实对于劳动人权的这个侵犯，其实也会越来越受到大家的重视。那我想，不管是中国或者是。后来因为美中贸易战而受惠的越南，至于在后面也会受到比较大好处的像印度，哦，我想这些国家的一个劳动人权的问题，未来一定也会慢慢受到重视。那我们可以看到，就是说我在谈中国问题的时候，过去我们最常谈到就是说为什么中国跟美国会有那么大的一个不一样。最主要原除了市场体制以外，当然政治制度。那另外一个，为什么美国、欧盟他们对于这个中国的态度会那大不一样？那主要还是来自于欧盟，它还是把中国看成是一个很重要的市场，因为欧盟主要的产品还是以出口这个制造业为主，特别是德国，德国里面的汽车，我想很多的像 B M W、像 Benz 这些汽车呢，其实都是什么？都是德国里面很重要的这个汽车产业，他们主要的市场在哪里？不用讲，就是中国。所以他们那么重视中国的市场，那中国又是那么大的生产基地，所以这个德国很多的这个精密机械、精密工具，他们都会卖到中国去。那过去德国这么轻中，德国这么重视中国。的一个情况之下，现在面临的这个所谓的供应链法案，一定会让很多的德国企业必须要被迫降低在中国的投资，或不能继续在中国投资。特别是这一些，他还有在新疆设厂的这些德国大企业呢，他们在报告里面都已经被点名了。所以，像 B M W 这些企业，如果他未来要继续用那种方式，或许你可以继续在中国生产。但是你就不能再继续用这种压迫人权的方式来生产，或高污染的方式来生产。可是如果你是一个企业的话，你会想要继续留在新疆生产，然后告诉人家说：，哎，我绝对不会去压迫人权。跟我要离开新疆，或甚至我离开中国来生产，告诉人家说我在这里我不会侵犯人权。你觉得哪一个大家会比较相信？一定是什么离开中国？因为这是文化的问题，这个就好比说，一个企业如果他到德国去，如果他到欧盟去，然后说我在这个逼迫劳工，有没有人会相信？其实不太会相信。为什么？因为德国、因为法国、因为欧盟这一些国家，他们的工会力量都很强，所以你厂商根本没有能力去压迫劳动，所以这是整个文化的问题。但是你在中国的话，你告诉人家说，我一定不会压迫劳动，有没有人会信？我想信的人可能会非常低。特别你设的厂房又设在新疆这些地方，更容易会被点名说你就是在压迫劳动的这个厂商。所以我想，未来这个供应链法通过以后呢，它当然就会对于过去依赖这种低生产成本方式的德国厂商的。它就会带来很大这个伤害。那一旦这些厂商会受到伤害，那我想不止德国，未来有更多的国家，他们越来越重视人权或污染的议题的时候，其实我想很多的厂商就要被逼着应该要离开这些国家。当你要开始离开的时候，你当然就会牵涉到生产成本的提高。那生产成本的提高，我们就可以预期在未来。这个整个产品的物价，它就会慢慢的越来越高，因为生产成本提高，我们在讲一个生产者物价指数，它当然就会跟着会提高。当生产成本越来越高的时候，上游厂商就会想要把这个成本提高的幅度适度的转嫁到下游的销售商或零售商手上。那什么样的东西会被转嫁呢？就是你替代性越小的，你可以取代性越低的，越容易被转嫁。比如说。今天我假设我不在中国的新疆生产了，我 B M W 要移出来，那我的成本如果提高 ，B M W 会不会把成本转嫁出来？它的几率一定会比较高，比谁高？比特斯拉高，比其他的一个车厂来的高。因为 B M W 它虽然上面也有很多，呃，相对比较贵的这些车商的竞争者，但是其实它还是有一定的品牌价值的。好、哦，所以最后我们当然就会看到这个生产成本的提高。就会使得所有的产品的价格慢慢的提高，但是这样的提高，我想各位听众朋友也不要太过的担心。为什么？因为我常常讲的，这个是我们过去本来就应该要付的代价。那只不过这个代价谁帮我们付了？可能是中国的国内劳工，可能是这些新疆的这一个呃在劳动营里面的这些人，他帮我们付了这个低价。这个是我们是消费低价代价。那我们自己在付的代价是什么？好，我想各位可以看到，就是说过去我们看到中国央视的记者拍了《穹顶之下》这部电影的时候，我们可以看到说他讲说他的小孩一出生就看不到蓝色的天空。那你可以想想，现在不管你住在台湾住在哪里，很多的人，很多的小朋友，他出生太有。很长的几率会看不到所谓的蓝色天空。为什么？因为现在世界各国，特别是在中国临近的日本，那日本的东京，我想受到马来影响也很重。然后韩国还有台湾，哦，我想我们受到像这种中国所吹过来的这个所谓的沙尘暴，那影响都很大。那这个都是我们在过去消费低价所面对的代价。那当然，这种低价代价它有一个外部性，就是说，那你不去买这种高污染产品，我去买可以吧？啊，你不去买，你当然会对我产生好处，但是我继续买，其实我会带你产生外溢，这个都是一个负的外部性。所以，别人不消费高污染的产品，只有我消费，那别人所减少高污染的一个好处，不是只有他享受得到，我也享受得到。因此，我们在看到这个德国，他接下来要通过这个所谓的工业法案，我想这个是值得肯定的哈。那我想这也是变成一个趋势，因为在经济学里面，其实我们常常会去提到一个东西叫做效率工资理论。那效率工资理论其实它要讲的就是说，其实厂商可以考虑适度的把工资提高到市场的均衡工资上。市场均衡工资当然就是供需双方所决定的工资，或者是你就想一想就是说。是不是应该给劳工多一点的钱？给劳工多一点的钱，主要的目的在哪里？其实主要的目的很简单，他就是希望用比较高的一个工资，然后可以让劳工可以吃的比较健康，过得比较健康。那劳工如果过得比较健康，这个劳工就可以比较开心的在这个地方上班，对于老板、对于生产力有很高的帮助。第二个就是说，如果你给他比较高的工资的话，你就可以降低劳工的这种。退出就是离退、离开退出的退出这个劳动市场或离开退出公司的这个比重，那对于整个公司的经营来讲，它也是会是正向的。好、哦，那另外一个很重要的就是什么？就是你用比较高的工工资，你自然就可以请得到比较好的员工。你不可能拿着这个香蕉要去请到狮子，你拿着香蕉你就去请到猴子。好、哦，所以也没有说猴子好还是不好。就是你什么样的薪水，你就会吸引到什么样的人来。所以你付的薪水高一点，你当然也可以请到比较好的员工， q u a l i t y 比较好的员工，你的生产力也会提高。那最后一个就是说，如果你有给劳工比较好的保障的时候，其实劳工也会有一些努力工作的诱因。所以我想，如果全世界现在对中国的这个态度这样子不断的在持续转变的时候，那对于人权的重视，对于这个环境污染的重视，都开始会实施一些比较严刑峻法的方式来讲。其实，呃，我想整个世界这个劳动成本会逐渐提高，绝对是一种趋势。再加上拜登，他也一样非常重视所谓的绿能跟环保的这个议题，所以我想在未来的几年，厂商的生产成本都一定会持续的提高。好，那这个东西都是我们本来就要付的代价。我想大家只要知道这个趋势，那换个方式来讲，就是你要继续用中国过去那种低生产成本、高污染的一个生产方式，或去压迫劳动力的生产方式，已经过去了。好，因此，呃，我想最后一点就是提醒各位听众朋友，你如果在做一些财务投资的时候，如果有一些企业它还是不转型，它还是持续。继续留在中国，他没有要离开中国，或没有在中国以外的其他国家有其他的这个布局的话，你去投资这样的厂商要特别小心，因为第一个代表他没有能力离开中国，第二个他代表他还在维持过去的这样的一个生产模式。那这种生产模式，我们一再强调没有对还是不对，但是跟世界的主流趋势背离，总是会比较不好的。那总有一天有可能会被这样的一个趋势所淘汰，因为如果有新的厂商愿意这个因应这样的一个趋势的话，当然，呃，我想这一个厂商就比较容易活在这个市场，也会比较容易被投资者好受到投资者一个青睐。这个是我想大家在看未来的一个趋势的时候要特别注意的。这个东西，呃，无关乎你喜欢中国或不喜欢中国，因为这个就是中国的生产模式。那现在开始受到大家的一个重视。这个是呃，我们今天想要跟各位听众朋友分享的一个主题哈，主要就是看到这个整个供应链法的一个通过，整个对于环境污染、对于人权的一个重视，又再次受到这个德国政府他们的一个关注，我想这个是非常重要的。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题是这个德国供应链法的一个实施呢，对中国投资的一个影响。那我想，新的厂商，我想在新增中国的投资，那个几率会越来越小了。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到台北市北安路55号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. tw。我是20200203 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。